0: So, von wahren Verbrechen in der Vergangenheit jetzt zu Serien in der fiktiven Zukunft.
1: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt zu neuen Verbrechen in der Gegenwart. Äh, nein, nein, nein.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen powered bei Vodafone. Seit dem 7. Januar 2021 ist die dritte Staffel von Star Trek Discovery vorbei. Eine Serie, die seit Beginn die Fangemeinde entzweit. Grund genug, die neue Staffel zu besprechen, weil das alleine schwer geht, habe ich wieder zwei Gäste dabei und zwar zum einen Julius Busch. Hi Jules. Hallo, ich hätte es geil gefunden, wenn du sie mit dir allein besprochen hättest. Der <lacht> das ähm, machen wir, wenn wir keinen finden, der mit mir äh, quatschen möchte, aber jetzt haben wir zum einen dich und natürlich ist auch noch der Marco Risch dabei. Grüß dich.
1: Servus, ich bin Hallo. vorbereitet, weil ich habe 800 Kommentare zu Star Trek unter meinem letzten Video gesehen.
2: Ja, die, du warst die Fangemeinde auf ja. nicht so, Warst du nicht so zufrieden damit, oder?
1: Äh, ja, aber, du, aber ich ja, will nichts Reden vorwegnehmen. <lacht> ich ich, so, ja. ich habe zur Diskussion angeregt und Star Trek Fans, also sowohl die alten als auch die neuen, und das hat das Karriere geschafft, neue Fans, äh, äh, haben sehr unterschiedliche Meinungen. Hm. Und auf die
0: Meinungen kommen wir bestimmt gleich zu sprechen. Ich wollte von euch beiden noch wissen, wir haben uns da ja jetzt seit über einem Monat nicht mehr gesprochen. Wie geht's denn euch? Seid ihr gut ins neue Jahr gestartet? Ach ja. Man konnte nicht ehrlich, so viel machen. Ehrlich
2: ne? gesagt, äh, ehrlich gesagt ähm, ein bisschen enttäuscht von dem Jahr. Jetzt schon. Das war halt mega naiv, dass alles besser würde direkt, aber <lacht> es hat sich an der allgemeinen Situation ja nicht so viel verändert in 2021
0: bisher. Nee, es, aber du musst ja, du weißt doch, du bist doch ein Filmfan und du weißt doch, die Nacht ist. Am dunkelsten, kurz bevor der Morgen beginnt. Insofern Boah, wird es wahrscheinlich ey. erst einmal wieder schlechter, bevor es besser wird. Ja, okay, sehr geil. Dann, äh, äh, ja, und Marco, du?
1: Ähm, pff, ich, krass entspannt, ehrlich gesagt. Ich habe bis zum, wirklich bis zum 24., nee, schlag 23. habe ich gearbeitet. Und dann habe ich mich für drei Wochen aus der Welt rausgeklingt. Cyberpunk Urlaub essen ich habe wirklich nichts ich habe ich habe sogar Kommentare auf YouTube ignoriert was man sowieso öfter machen sollte habe ich jetzt so für mich mitgenommen nach drei Wochen äh, Star Wars Kommentare ignorieren also tatsächlich äh, bin ich relativ tiefenentspannt und ich habe eine neue Lebensweisheit für mich entdeckt die ich gerne jetzt jedem mit auf den Weg geben möchte auch wenn es für den Podcast vielleicht gar nicht zutrifft ich habe ein falsches kern rees zitat aufgetrieben, als meme. Hat sich aber herausgestellt, <lacht> das wird ihm in den Mund gelegt, oder vielleicht hat er es mal gesagt, aber hat es nicht in diesem Interview gesagt, nämlich dass er zu alt sei, um mit Leuten über alles zu diskutieren. Und er also er ist in, dem Moment, in der Phase seines Lebens angekommen, wo er nicht mehr mit jedem diskutiert. Und selbst wenn jemand zu ihm sagen würde, 1 plus 1 ist 5, dann sagt er, Du hast absolut recht. Enjoy. Das passt <lacht>
2: aber nicht zu Johnny Silverhand, mein Freund. Ja, zu
1: Johnny Silverhand nicht, aber zu Keanu Reeves. Und ich ähm, auch... ja, sag äh, ja. Ich ich habe jetzt so als Lebensweisheit tatsächlich für mich mitgenommen, nicht mit, 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 mit allen über alles zu diskutieren. Ich werde natürlich immer diskutieren, auch heute natürlich. Das werde ich nie davon in meinem Leben abrücken. Aber ich habe mir vorgenommen bei dem einen oder anderen Diskussion und es klappt auch schon, kurz im Hinterkopf einfach nur zu rechnen eins plus eins ist fünf. Und dann habe ich schon ganze Texte gelöscht und einfach nicht geantwortet.
0: Ja, <lacht> schlecht. Aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, Keanu Reeves, der darf das machen, der ist auch schon etwas älter als wir. Wir sind aber jetzt noch in einem Alter, in dem wir das aushalten müssen, dass man miteinander diskutiert. Und genau das wollen wir ja heute auch machen. Bevor wir aber über die dritte Staffel sprechen, erstmal ein wenig Werbung. Denn neben fiktionalen Serien und Filmen ist ein Genre besonders erfolgreich auf Netflix, True Crime-Dokus. Gerade erst ist eine neue Doku angelaufen, Nightstalker, die Jagd nach einem Serienmörder. Darin geht es um den titelgebenden Nightstalker, der Mitte der 1980er Jahre mindestens 14 Menschen in Kalifornien umgebracht hat. Die Kollegen von Feature stellen in einem Artikel nicht nur den Fall und die Miniserie vor, für eine vertiefende Lektüre bieten sie auch Links zu noch mehr Artikeln an. Featured ist Vodafone-Magazin für digitale Kultur. Link dazu in den Shownotes. So, von wahren Verbrechen in der Vergangenheit jetzt zu Serien in der fiktiven Zukunft.
1: Ich dachte, du sagst jetzt zu neuen Verbrechen in der Gegenwart.
0: Äh, nein, nein, nein. Das das, das habe ich beim, beim Schreiben habe ich so, Mensch, da könntest du, aber da bin ich der Falsche, der das, ich glaube, wenn ich so ein, so, ein, so ein Star Trek Discovery Hasser wäre, hätte ich das wahrscheinlich genau so genauso gemacht, Marco. Aber ich wollte das etwas neutraler machen, denn jetzt zu Beginn versuchen wir ja noch spoilerfrei über die Staffel zu reden. Und dann fangen wir doch mal ganz allgemein mit meiner Lieblings -offenen Frage an. Jules, wie hat dir denn die dritte Staffel gefallen? <lacht> ähm, Dür d so dürfen wir eigentlich die alten Staffeln spoilern oder müssen wir Ich denke schon, ja. Also ich meine, es geht jetzt hier um die dritte Staffel und da, ähm, also das steht ja auch groß drüber, Review zur Staffel 3. Insofern hören sich das hier ja nur die Leute an, die die dritte Staffel schon geguckt haben oder zumindest Staffel 1 und 2. Mhm. Ich, ich kann so ja toll.
1: da widersprechen. Ich weiß aus meinem Video und den Kommentaren, dass sehr viele das geguckt haben, ohne dass sie überhaupt äh, Discovery geguckt haben. Es gibt tatsächlich viele Leute, die das dann auch so gucken, aber von mir aus, ich spoilere dem Video auch, die haben das ganze Video gesehen, also von mir aus, let's go.
0: Aber ich jetzt erstmal trotzdem nochmal zum Festhalten, erstmal spoilerfrei, aber wenn du was auch noch zu Staffel 1 und 2 sagen möchtest, äh, feuerfrei. Ähm, ich ich finde es halt interessant, weil ich höre jetzt gerade schon raus, dass es Marco
2: offensichtlich nicht so gut gefallen hat. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Fabian, wahrscheinlich auch eher nicht. Ich muss ja sagen, ich bin komplett auf der anderen Seite. Ich fand die dritte Staffel bisher am interessantesten und coolsten. Ich bin ja niemand, der jetzt einen großen Background irgendwie in Star Trek hat. Ich habe die Serie daher vollkommen unbefangen angefangen und ich mochte sie auch immer. Ich hatte nur ein großes Problem mit ihr. Und zwar fand ich die Hauptdarstellerin Michael Burnham einfach super unsympathisch, die gesamte Serie über. Also ehrlich, also nicht die Hauptdarstellerin, also die, die, die Figur. Figur. Nicht die ja. Schauspielerin, <lacht> die ist cool, aber ähm, äh, die Figur war mir halt nie sonderlich sympathisch. Ich fand die Nebencharaktere immer cool ähm, und äh, fand auch die, die Stories sehr interessant. Ähm, mit, vor allem mit, mit den ja, äh, wissenschaftlichen Paradoxen, um die es da geht und so. Das hat mich immer echt gecatcht, aber ich konnte mich halt nie so richtig... Für Michael interessieren. Und dieses, genau dieses, diesen Part hat halt Staffel 3 für mich gelöst, weil äh, sie halt, also wir wissen ja, dass am Ende der der, der zweiten Staffel das äh, durch die Zeit gereist wird, also sehr weit in die Zukunft gereist wird. Ähm, und dementsprechend der, ähm der Charakter von Michael verändert sich halt äh, als äh, Auswirkung dessen sehr. Und sie wird halt ein, meiner Meinung nach, wesentlich angenehmerer, lebensfroherer Mensch, der halt äh, viel mehr lächelt, auch viel mehr weint, zugegebenermaßen, <lacht> aber einfach viel mehr Emotionen allgemein zeigt. Ähm, und dadurch ähm, wird sie für mich nahbarer. Also ich kann mich dann eher mit ihr identifizieren. Und das hat für mich die gesamte dritte Staffel aufgewertet. Ich äh, finde insgesamt... Äh, Vielleicht so die die Dinge, die passieren, sind ein bisschen absurder oder oder und auch nicht mehr ganz so interessant. Genauso auch die Plot-Twists. Die fand ich in den Staffeln davor ähm, irgendwie gelungener. Aber so von, von den Charakteren her hat mich diese Staffel am meisten abgeholt. Auch weil sie thematisch ähm, schon sehr... Also man merkt sehr, dass irgendwie, glaube ich, das Thema Corona-Isolation da auch sehr mit reingeflossen ist, äh, zumindest in manche Folgen, weil sie auch sehr äh, mit solchen Themen irgendwie spielen, weil natürlich durch die Zeitreise haben da alle ihre Familien irgendwie zurückgelassen in der Vergangenheit und das wird halt sehr thematisiert, dass man jetzt einsam ist, dass man sich nur noch in einem kleinen Kreis so wirklich nahe steht und dass man füreinander da sein muss und ja, diese Themen haben mit mir einfach sehr resoniert, muss ich sagen, deswegen war ich emotional bei dieser Staffel sogar mehr involviert als bei den ähm, Staffeln davor und ja, und eben wegen Michael, die mir sympathischer ist und die vor allem viel cooler aussieht mit der neuen Frisur. Hm. Okay, <lacht> also
0: das das ist ja, es, es ist ja interessant, weil du hast ja, also so um das jetzt mal ein bisschen kurz zu fassen, du findest jetzt Michael interessanter, weil sie mehr lacht und zugegebenermaßen auch mehr weint. Ähm, das ist jetzt eigentlich ja keine Kritik. Oder kein Vorwurf, den man ihrer Figur in den vergangenen Staffeln gemacht hat, dass sie irgendwie zu wenig Emotionen zeigte, eher im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie, Marco, wie geht's denn dir dabei?
1: Also erstmal, äh uh, Jus, deine Beobachtung, also so wie du die Serie siehst, passt gut zu meiner Beobachtung, dass es genau zwei Lager gibt. Also für viele ja. ähm, ist äh, die dritte Staffel die beste, aber äh, auch weil sie schon, schon befreit ist in der Zukunft, endlich mal was Eigenständiges, nicht immer im Schatten von den anderen Dingern. Und äh, emotionaler natürlich. Und für viele andere ist es halt äh, die schlechteste. So, so, mhm. so der, der, Aber für die, auch für mich, war der Punkt of No Return schon so ein bisschen früher an, äh, da. nämlich Also eigentlich gar nicht mal mit der dritten Staffel, sondern äh, wir haben das auch im ersten Podcast, glaube ich, besprochen, Mitte der zweiten Staffel. Das ist ein ziemlich starker Breaking Point, wo die Serie eine ganz andere Tonalität anschlägt, alles konstruiert äh, konstruierter wirkt, und Burnham immer emotionaler wird. Also sie wird auch, wie ich jetzt gelernt habe, in Fankreisen auch Cryham genannt. Was sehr gut dazu passt, wie sie in der dritten Staffel dargestellt wird. Also mir ist es zu viel, mir ist es zu viel Overacting. Es gibt keine einzige Folge, in der sie nicht weint. Es gibt fast keine Szene, in der sie nicht gegen Ende glasige Augen hat. Das ist wirklich viel zu viel Overacting für mich. Ich komme da nicht mehr mit klar. Ich hatte zwei Lieblingsfiguren. Ähm, einmal äh, Commander Reno, die von der stand up comedian Tic Notaro gespielt wird, der Engineer. Finde ich super witzig, ist aber eine ja, Gastrolle. Cool. Komm, kommt sehr selten vor, leider und ähm, äh, Emperor Giorgio, Michelle Yeoh. Und da hat mir natürlich die dritte Staffel dann auch in die Eier getreten, indem sie sie äh, äh, Ja, egal. Ach, scheiße, Spoiler, <lacht> Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ah, fuck. Also, da kommen okay. wir
0: später noch dazu, genau. Okay.
1: Äh, äh, ja, aber, aber ja das ist kein Geheimnis. Also, ich sag mal so, äh, ich werd für mich da nicht mehr abgeholt als Fan von den zwei Figuren. so Das ist das eine. Das andere ist halt ähm, die ganze Serie hat sich für mich so an die Wand geschrieben, sich selber. Also ich mag ja alle Figuren eigentlich, also wie sie angelegt sind, aber wie sie sich im Laufe ab der zweiten Staffel entwickeln und wie die Serie so wenig damit macht, das, das nervt mich wirklich. Und ich habe mich wirklich zwingen müssen, die, die Serie zu Ende zu gucken. Also ich habe auch die letzten vier Folgen, glaube ich, habe ich ähm, so seit Weihnachten rum, rumliegen lassen. Ich habe gar nicht weitergeguckt. Ich habe die alle in einem Aufwurfstang geguckt, war aber auch sehr froh darüber, dass mir die letzten drei Folgen ziemlich gut gefallen haben. Also ich persönlich bin halt ein großer Fan der ersten Staffel, sehe da aber auch schon die Probleme. Und äh, die kulminieren jetzt für mich in der dritten Staffel. Ich finde es ganz gut, dass sie relativ versöhnlich und ein Ausblick auf die vierte Staffel ausgeht. Also ich bin trotzdem gespannt. Ich werde das auch weiter weitergucken. Aber für mich ist das wirklich so, hat Discovery ein ganz tiefes Tal erreicht. Zu dem Lager zähle ich mich. Okay, das ist schon krass.
0: Weil ich wollte dich nämlich fragen, während der, du hast ja die zweite Staffel angesprochen und den Bruch. Das ist wahrscheinlich, hängt das ja mit den Problemen hinter den Kulissen zusammen, äh, viele sagen ja auch, dass deswegen eben diese Staffel nicht wie aus einem Guss wirkt, wurde das denn für dich in der dritten Staffel besser?
1: Nee, eben nicht, also, auch nicht. also, 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 also es wirkt ein bisschen mehr wie aus einem Guss, aber auch nur dahingehend, weil es durchgehend schlecht geschrieben ist. <lacht> also äh, es, es gibt immer Lichtblicke. Wie gesagt, ich mag die Crew, ich finde die Inszenierung auch ganz toll, ich finde die Prämisse sogar ganz gut, dass sie jetzt in der Zukunft sind. Eigentlich das, was Brian Fuller, der die erste Staffel zumindest die Idee dafür hatte, eigentlich mal wollte, dass es eine Anthologieserie ist mit verschiedenen Zeitaltern und so. Und irgendwann lange nach Voyager war die Idee. Und da sind wir ja jetzt angekommen. Ähm, das finde ich alles schön, aber es ist halt, die Charaktere drehen sich so im Kreis, weißt du, mhm. wir müssen um Spoiler-Part drüber reden, ich kann da jetzt nicht so ins Detail gehen aber ähm, sie werden zunehmend uninteressanter für mich. Und äh, die Szenen fangen an, mich zu nerven, Dialoge fangen an, mich zu nerven. Und das finde ich schade, weil so ging es mir vorher nicht. Ich war damit mehr Spannung dahinter. Die Story war für mich spannender, die Idee war spannend. Und, und so geht es mir jetzt gar nicht mehr. Ich bin emotional total äh, entkoppelt von der Serie mittlerweile und gucke das nur noch, weil ich Star Trek-Fan bin. Aber nicht, weil ich Fan von der Discovery bin. Und das ist das Traurige eigentlich, als jemand, der sehr euphorisch in die erste Staffel gestartet ist. Und eigentlich finde ich auch diese erste Staffel ganz gut abgeliefert.
0: Ich äh, muss, glaube ich, da mich so ein bisschen an äh, Jules dran hängen, weil die Hauptfigur Michael Burnham ist ja der zentrale Punkt von Star Trek Discovery, was, was du ja auch in deinem Video ein bisschen bemängelt hast, dass die Crew viel zu sehr in den Hintergrund gerückt ist. Und ich werde mit der Figur auch nicht so ganz warm. Das, das liegt, glaube ich, unter anderem auch an dem Overacting. Da haben wir ja ähm, in der Podcast-Folge drüber geredet, äh, die Review zu Folge 1. Da hast du ja gesagt, dass du das mit dem Overacting wirklich also unerträglich findest. Und seitdem äh, ist mir das erste bewusst geworden. Oh
1: Gott, ich habe die Inception bei dir gemacht.
0: Ja, ja, du hast die Inception. So dieses, es gibt doch diese How I Met Your Mother Folge, ist es doch, glaube ich, wo, wo dieses, dieses Bild zerbricht. Und man hört so ein Klirrgeräusch in den in den Köpfen von den Menschen und genauso war das bei mir auch so, da hat's richtig schön geklirrt. und seitdem kann ich mir die Serie nicht mehr angucken ohne zu merken so so okay, jetzt äh, mal fünf Gänge zurückschalten bitte, so nequa Martin Green. Das ist einfach alles zu dick und das ist leider auch ähm, so, so meine mein großes Problem mit mit der Staffel, dass ich also wenn die Hauptfigur dir nicht taugt, dann ähm, bietet der Rest zu wenig. Ähm, wir sind ja jetzt noch im, im spoilerfreien Part, deswegen äh, will ich jetzt, du hast vorhin das Finale angesprochen, da kommen wir dann später noch dazu, darauf zu sprechen. Ähm, aber der, der Großteil der dritten Staffel ist ja doch eher episodisch erzählt. Also in ganz vielen Folgen haben wir eine Geschichte, die innerhalb einer Folge auserzählt ist. Also man besucht irgendeinen Ort, erlebt dann da ein Abenteuer und fliegt dann weg. Also ähm, man, es gibt natürlich auch in diesen Folgen immer so ein bisschen reingesprinkelt, so mit bisschen Salz oben drüber, so die, die das Mysterium, das irgendwie versucht wird am Laufen zu halten seit Folge 1, Nämlich es äh, ist jetzt kein Spoiler Folge 1, der, wir, wir haben das ja den den Sprung in die Zukunft und die Föderation ist zerbrochen. Also was hat diesen Kollaps, äh, was hat den sogenannten Brand ausgelöst? Das wird immer wieder angesprochen, ähm, ist aber sehr im Hintergrund finde ich. Und mir ist aufgefallen, das ist jetzt aber eigentlich auch kein, keine große Beobachtung, dass viele der Folgen nach Schema F ähm, geschrieben sind. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass äh, Star Trek Discovery eine Fernsehserie ist. Aber sie, wenn, wenn man so, ich habe das ja wirklich gebinged, also um das auch wirklich hier bis zu unserer Podcast-Aufnahme alles ähm, fertig zu gucken. Also ich habe alles gesehen und wenn man das mal so binged, dann fällt einem schon auf, so die Parallelen zwischen den einzelnen Folgen. Also du kannst quasi spüren, wo der Werbebreak ist oder wo mhm. wo so der der emotionale Schlusspunkt ist in jeder Folge, wo noch mal irgendwie mit einem guten Gefühl beendet wird und dann in die nächste Folge übergeleitet wird. Und wenn also das war mir dann irgendwann zu sehr Schema F zu zu einfach auch alles. Also da, da habe ich mir so gesagt, diese episodischen, ich habe echt gedacht, so dieses episodische, da freue ich mich mehr drauf, weil mich dieses am, ähm, ähm, also dranbleiben irgendwie nervt bei den modernen Serien. Aber jetzt, nachdem ich das eben in dieser dritten Staffel gesehen habe, bin ich jetzt eher so auf der anderen Seite, ich so okay, offensichtlich gefällt mir das, äh, das Moderne. Äh, erzählen, das Zusammenhängende erzählen, doch besser, was mich jetzt ein bisschen skeptisch macht für die neue Star Trek-Serie, Star Trek New Worlds, die, äh, Strange New Worlds, die ja mehr episodisch erzählt werden will. Das äh, ist eine
1: total interessante Beobachtung, weil das, äh, ja. also, mir ist es nicht aufgefallen, jetzt, wo du es sagst, hat in meinem Hinterkopf habe ich immer so, ich sehe diese Werbebreak Unterbrechungen die du meinst, diese Schlusspunkte innerhalb der Folge. Das
0: Fade to Black wie, so, ne?
1: Ja, ja, wie, wie, ja, Fade to Black, wie eben aber auch, muss man fairerweise sagen, bei allen Star Trek-Serien und ausgerechnet Discovery. Ist ja keine Fernsehserie, sondern wird in den USA exklusiv im Streaming-Service ausgestrahlt.
0: Ah, und das okay.
1: bricht dann ein bisschen mit unserer Sehgewohnheit, die gerade weil Discovery eine stark übergreifende Handlung hat, die ist ja nicht im Hintergrund, sondern die ist wirklich in jeder Folge das Hauptthema. Nur führt die dann zu Episoden, die man erlebt. Und das bricht vielleicht das ein bisschen, weil die Autoren so ein bisschen zwischen den Stühlen gefangen sind. Wollen sie klassisches Star Trek erzählen, was eben nicht so übergreifend ist? Oder ist es eine moderne Serie, die sehr übergreifend ist? Ich glaube, die erste Staffel war übergreifender in meiner Erinnerung und deswegen vielleicht auch deswegen besser in meiner
0: Augen. Jules, wie siehst du das denn? Möchtest du, also hast du dich gefreut darüber, dass es ähm, so nach meinem Gefühl eher episodisch war oder nach Markus' Gefühl eher äh, zusammenhängender war? Wo, wo stehst du da auf dem Spektrum?
2: Also, erstmal finde ich, dass das schon bei allen Staffeln so war. Also, das war immer so eine so ein bisschen so eine overarching Story, also so ein überspannter Storybogen, aber es hatte schon so ein bisschen den diesen äh, Case of the Week Flair, meiner Meinung nach. Ja, finde ich dass auch. Dass es halt ein Problem gibt, was wirklich innerhalb der ganzen Folge gelöst wird. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass das was ist, was jetzt in Staffel 3 irgendwie neu ist, sondern das war irgendwie schon immer so. Ähm, ich bin da geteilter Meinung, weil ich finde halt äh, ich finde halt einerseits ich glaube, eine, eine, eine stringent erzählte, zusammenhängende Story ähm, führt eher dazu, dich zu binden als Zuschauer und dass du halt ähm, dann eher dranbleibst und halt direkt wissen möchtest, wie es weitergeht. Ähm, bei Star Trek Discovery muss ich sagen, ich habe das nie gebinged, so wie du, sondern ich habe das immer halt auf wöchentlicher Basis, dann immer, wenn die neue Folge kam. Und es war nie für mich so eine Serie, wo ich gesagt habe, oh krass, ich muss sofort wissen, wie es weitergeht. Wieso muss ich jetzt auf die neue Folge warten? Sondern es war wirklich immer eher so, ich habe die die wöchentliche Folge geguckt und habe gesagt, so ja, cool, jetzt warte ich auf, auf nächste Woche, habe aber überhaupt kein Problem, damit jetzt eine Woche zu warten. Ähm, freue mich dann wieder, wenn die neue Folge kommt und gucke das dann wieder gerne. Aber ich hatte nie so dieses unmittelbare, ich muss sofort wissen, wie es weitergeht, wie ich bei... bei ähm Serien habe, die halt wirklich so eine zusammenhängende, spannende Story erzählen. Ähm, ich möchte Hard an der
1: Stelle, weil wir über Stringenz geredet haben, weil du es gerade erwähnt hast, äh, ich möchte mal weg von dem episodischen, euch eine Fangfrage stellen, euch beiden. Oh, gerne, ja. ja. Also, die Frage lautet, sag mir die Namen der Offiziere, die auf der Brücke stehen.
0: Kann ich dir nicht sagen. Äh, rothaarig. Ähm, Tilly. Na gut, äh, Der
2: Der coole, asiatisch aussehende Typ. Ähm, da, die die mit diesem Metall ach nee, das ist die Rothaarige ähm, die, die äh, mit den Rasterlocken mhm. also ich kenne keine Namen ich kenne keinen einzigen Namen von denen das ist
1: mein Problem mit Discovery
0: aber witzigerweise, wenn die Charaktere,
1: ja. die haben hier größere Rollen als in den Staffeln davor was ich ja an für sich sogar gut fände aber die Story-Arcs von denen sind so aufgesetzt und versanden dann, also gerade bei der Rothaarigen zum Beispiel, ich habe den stimmt, Namen ja. gestern noch gelesen ich kann dir den Namen unter Folter nicht sagen und äh, eine der, 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 der Offiziere auf der Brücke spielt ja im Finale sogar eine recht wichtige Rolle, sollte man meinen. Und mich hat in dem Moment schon geärgert, dass ich nicht weiß, wie die Figur heißt. Also mir fällt immer nur so Rue und Tilly ein. Das sind die zwei, die mir einfallen. Und Tilly war auch nicht von Anfang an auf der Brücke. Also wie kann es sein, dass ich nicht die Figuren der Brückenmitglieder weiß in der fucking Star Trek Serie? Und obwohl die hier mehr Screentile haben als in den anderen zwei Staffeln. Und das ist ein bisschen das Problem dieser, dieser Serie. Sie fokussiert sich so sehr auf Burnham, dass die anderen Figuren krass in den Hintergrund drücken, selbst wenn sie mehr Screentime kriegen. Selbst dann spielen sie für den Zuschauer eigentlich gar keine Rolle. Also wenn, wenn, wenn die Hälfte von denen stirbt, so what? Ist mir also du, eigentlich emotional ja. egal. Und, also du und hast, das ist das Problem.
2: Du hast recht mit dieser einen Plotline, die komplett im Sand verläuft. Ich weiß genau, welche du meinst. Ähm das ist tatsächlich so ein bisschen, da nimmt die Serie ihre Figuren auch nicht so richtig ernst, weil die Plotline an sich ist ja gut, also die ist ja eigentlich ein, ähm, ein ernstzunehmendes Problem, wo man auch denken würde, ja okay, das verdient auch, dass damit ernsthaft umgegangen wird, aber dann ist es halt so, äh, dann hält halt Saru oder Burnham halt irgendwie eine emotionale Rede und alle liegen sich wieder in den Armen und dann ist halt so, ja, also jetzt so, <lacht> so wichtig war jetzt dein Scheißproblem <lacht> auch nicht dass es halt weiterhin bestehen könnte, wenn einer unserer Hauptcharaktere eine Rede hält.
1: Ja, also, und das
2: ist da hast Problem. du dich jetzt mal bitte mal einzureihen und, äh, und wieder, wieder glücklich ich, zu sein.
1: Ich, ich glaube, ab hier müssen wir eine Spoilerwarnung reinhauen, weil jetzt würde ich gerne konkret werden. Aber ich kann auch gleichzeitig sagen, alle, die die Serie nicht gesehen haben und es vielleicht nicht vorhaben, kack auf die Spoilerwarnung, hört weiter zu, es wird lustig.
0: Okay, darf ich eins noch kurz vorweg ja? sagen, ähm, was du mit den Problemen gesagt hast, das ist mir auch leider sehr negativ aufgefallen, das ist nämlich, ähm, also in jeder Folge wird die Crew oder werden Burnham und Co. eben vor ein Problem gestellt, das so dargestellt wird, also ja, das, das ist unmöglich, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und am Ende schaffen sie es natürlich trotzdem. Und das in einer Folge ist das sogar, also ich, das ist jetzt kein so großer Spoiler, das ist tatsächlich unfassbar, fast schon fast schon wie so ein Witz. Also eine Figur sagt, also, nee, das geht absolut nicht, es gibt absolut keine. Und dann fällt eine Computerstimme, irgendeine KI fällt der Figur in, ins Wort. Es gibt eine Lösung. Und das ist so, also als ob sich die, die die Schreiber irgendwie über sich selber lustig machen, weil ganz oft wird eben gesagt, ja, das ist einfach, kein Mensch hat das je geschafft und sobald du irgendwie die die Serie guckst, weißt du, ja, ja, ich weiß schon, wer es am Ende von der Folge. Vor allem auch innerhalb einer Folge, ja. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, dass man irgendwie innerhalb einer Staffel irgendwie eine Lösung findet für ein großes Problem. Nein, es wird dann auch immer halt innerhalb der gleichen Folge wird schon die Lösung gefunden.
1: Und was, während du das sagst, habe ich ja. als inneres Bild, wie sich alle Augen in Richtung Burnham drehen. <lacht> <lacht> also, es wird ein Problem geschildert und alle gucken zu Burnham. Das ist die Serie, das ist die dritte Staffel in einer Szene.
0: Das war eben auch das, was ich vorhin meinte mit diesem episodischen Erzählen, dass das Problem wird in einer Folge aufgebaut und in derselben Folge dann auch schon wieder gelöst. Aber egal, wir wollten ähm, jetzt langsam in den Spoiler-Part gehen. Also, wenn ihr die Staffel 3 noch nicht zu Ende geguckt habt oder überhaupt noch nicht geguckt habt, dann ist das jetzt eure Warnung, eure Chance, hier an dieser Stelle zu pausieren oder einfach ein Kapitel weiter zu skippen. Äh, wenn ihr den Spoiler-Part überspringen wollt, wir schreiben das auch noch mal in die Beschreibung. Da könnt ihr dann manuell hinspringen. Das war jetzt eure Spoiler-Warnung. Und Marco, jetzt Feuerfrei, was wolltest du spoilern? Äh,
1: Tilly. <lacht> Tilly, ja. Tilly, Tilly, Tilly. Es ist genau das, was Julius beschrieben hat. Du hast äh, die andere Rothaarige auf der Brücke gemeint, ne?
0: Echt? Ähm, ja, die
1: hat, doch,
2: die hat doch so ein. Ich, äh, ich weiß mit gar dem nicht mehr. Genau. Ja, ja, die hat doch auch. Ich weiß gar nicht mehr genau, mit wem hat sie nochmal ein Problem? Mit.
1: Es ist ja, mit ja mit allen eigentlich, weil sie so PTSD. Äh, äh, weil sie so, eine, äh, ja, so ein Trauma, Trauma hat. Und es wird Aber eigentlich dadurch gelöst, dass sie ein anderes Raumschiff mal kurz fliegt und das ganz gut macht. Und damit ist das spielt die ganze Storyline auf einmal keine Rolle mehr. Aber die Idee war gut, so wie du gesagt hast. Das war eigentlich eine gute Idee, das mal zu ergründen. Ne? Der, diesen, ja, also, die diese, Szene an dem
2: Tisch, diese Szene an dem Tisch von Saru, wo alle auf einmal ausrasten. Das ja. war halt eine interessante Szene, um mal in eine andere Richtung zu gehen. Nämlich nicht, wir sind alle ähm, vorbildliche Soldaten und haben uns alle lieb und äh, äh, priorisieren die Mission über alles, sondern halt, ja, lass doch mal wirklich drüber reden, was ist, wenn solche Sachen, solche Probleme so groß werden, dass man die nicht einfach mehr wegdenken kann. Und dann ist, ist es aber dann wirklich literally noch in der Folge egal und wird auch
0: nicht mehr drauf eingegangen. Aber ich wollte mal fragen, das, was du meintest, mit dem sie fliegt dann ein Raumschiff und bekommt dann ihr ähm Ihr Selbstvertrauen. Das ja. ist aber nicht das aus Folge 8, oder? Wo sie da den Angriff auf, die, auf das Schrift von, von Asaira fliegt. Och, oder? Ich
1: glaube, das war das tatsächlich. Danach ja. es spielt ihre ganze Charakterentwicklung gar keine Rolle mehr. Ja, gut, es kann ist sein. Aber nicht das mal ist, Aber immerhin, das ist ich meine,
0: es ist Folge 8. Das ist schon relativ weit hinten in der Staffel. Dann, aber bis dahin ne? ist sie
1: nur grumpy zu allen anderen <lacht> ja. das ist alles ja. also ich meine ja nur die Anlage ist gut haben wir ja alle festgestellt aber die aber die Serie versandet bei dieser Figur so wie sie bei allen anderen Figur das ist ja das ist ja nur ein Beispiel Savu mhm. ist auch ein gutes Beispiel für mich total interessante Figur geil gespielt von Doug Jones und ähm, ab der zweiten Staffel Mitte der zweiten Staffel äh, kriegt er halt das eine Ding was ihn ausmacht dass er dieses Gefühl für Gefahr hat kriegt er ab wird ihm abgenommen, was ja interessant ist. Weil in dem Moment kannst du hingehen und äh, und kannst das entwickeln, wie er sich ab da entwickelt, ähm, wie er zu sich selbst findet und so. Das passiert zwar theoretisch im Hintergrund, aber eigentlich ist er sofort an dem Punkt, dass er nur noch ein loyaler Zuhörer und Mentor im Hintergrund ist. Und am ehesten ist er noch damit mit dem Krisenmanagement beschäftigt. Und zwar nicht irgendeine Krise, sondern die Meuterei von äh, Michael Burnham. Hm.
0: Der wird also da so ein bisschen als, als Gegensatz aufgebaut. Ja aber wirklich weiterverfolgt. Da habe ich mir gedacht so, oh, das ist aber jetzt cool, dass jetzt hier wirklich jemand aus der Crew sich gegen Burnham stellt, weil ähm, äh, Saru wird dann ja so, sag ich mal, als Fürsprecher der neuen Föderation mhm. und darf sich nicht verscherzen. Aber auch das ist wieder, wir, wir, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, das wird wieder innerhalb von einer Folge wird das gelöst, weil nämlich Aha. dann Michael Burnham von ähm, von Van Charles Vance gelobt wird. Übrigens, by the way, äh, der Schauspieler Odette Fair, Kennt ihr den? Das ist, äh, der spielt äh, ähm, Ardeth Bay aus Die Mumie.
1: Deswegen kam er mir so bekannt vor. Ich, ich, ich hab die den Ganze überhaupt Zeit überlegt, nicht. Kenn ich den
0: Ja, ja, Nur aber der, der hat ja jetzt so graue Haare. Und in den Mumienfilmen hat er halt noch lange schwarze Haare. Ich habe den überhaupt nicht wiedererkannt. Aber kurzer, kurzer Fun-Fact da an der Stelle. Aber der wirkt kompetent. Ich mag den. Ja, ich mag den ja, auch total. Ich auch,
1: weil der vom komplett die Sternenflotte repräsentiert, ne? Auch auch den Zwiespalt zwischen. Sie haben Regeln, Sie haben Verantwortung, aber gleichzeitig haben Sie das eine Schiff, das alles möglich machen könnte. Und wie wägen Sie das ab? Das ist ja alles für mich Star Trek pur. Und dann, was ist seine letzte Szene in dieser in dieser Staffel? Ja, äh, Michael, you are the one, sagt er an einem ja, Satz. Ja, you ja. are the one. Und dann wird sie für ihre Meuterei und, und Subordination wird sie zum Captain befördern. <lacht> das ist also, halt so, oh, das ist, was ist mit euch los? Ja, ja, das, das ist, halt ist eine Absolution, die er ihr erteilt. Für all die Scheiße, die sie baut. Ich hab ah, da Und sie flennt natürlich.
2: Ich habe da auch große Probleme <lacht> mit gehabt. Ähm, irgendwie so diese die Starfleet irgendwie ernst zu nehmen, wie sie da dargestellt wird. Weil am Anfang ist sie halt super cool, wo sie halt so mega misstrauisch noch sind gegenüber der Discovery. Aber auch das wird halt ja innerhalb von einer Folge oder so dann wieder erledigt und dass dann die Discovery da wieder voll aufgenommen wird. Ähm, und also ich meine, keine Ahnung, das ist halt Starfleet. Also für mich war das halt so, ein, so, ein, so eine krasse Militärorganisation, die halt auch irgendwie... Die, die The Needs of the Many äh, über die Needs of the One stellen muss, in Anführungszeichen. Äh, und da kommen sie mir halt irgendwie teilweise, ich meine, das ist doch keine Hochzeit, wo man einfach sein Plus One dann mitbringen darf, wenn man Bock drauf hat. Und dann gibt es aber trotzdem ja diesen Love Interest von Michael, der halt halt die ganze Staffel lang irgendwie in, im, in, äh, in, im Hinterraum der Discovery nächtigt. <lacht> <lacht> halt also, was ist da los? Also,
0: ja, das, 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 hab, ich verstehe, was, was du ist, meinst. Also, die wissen nicht wirklich.
2: Also, klar, ich fand den auch cool und ich fand es auch cool, dass die dass die halt irgendwie eine Liebesbeziehung haben, aber so, hä? Äh, ja, hallo, Herr Admiral, darf ich meinen Freund mitbringen, weil ich äh, vermisse den sonst zu so sehr? Ja, ist okay, soll halt hinten bei euch da drin sein.
1: Hä? Aber die haben ja nicht mal diesen Dialog, das ist ja das Problem. Ich ja, hab die nicht haben ja den Mist oder haben, dann Das spielt keine könnte. Rolle das spielt alles keine Rolle. Ich sage ja, aber das ist bei den Nebenfiguren nicht zu Ende gedacht. Die Nebenfiguren sind Satelliten, die sich um den Planeten Burnham drehen. Alles dreht sich um Burnham. Und und, und dann müssen sie mir aber auch die eine, weißt du, wenn es Indiana Jones ist, das ist es was anderes. Oder wenn das äh, äh, hier äh, Kiddo ist in, in Kill Bill, um eine Frau zu nennen, dann ist das was anderes. Wenn wirklich die Figur gut ausgearbeitet ist und und sich die ganze Geschichte um sie herum dreht. Aber sie deuten mir immer wieder an, hey, die Satelliten sind auch wichtig. Und dann lassen sie sie einfach abstürzen, weil es ihnen egal ist. Und äh, und das nervt mich so in dieser Serie, weil sie hat so tolle Nebencharaktere. Sie haben mir so Rue kaputt gemacht. Tilly als neurotische Sternflottenoffizierin fand ich auch interessant. Haben sie mir kaputt gemacht. Äh, Giorgio geht, das habe ich ja vorhin gemeint. Um Himmels Willen, meine Lieblingsfigur geht. Tick Notaro ist nur ab und zu da. Das ist wirklich schwierig für mich.
0: Ich muss ja gestehen, ich fand das gut, dass die endlich weg ist. Ähm, ich habe die. Ich habe die ersten zwei Staffeln auch, muss ich jetzt gestehen, nicht durchgängig geguckt, sondern ähm, halt so quer geguckt und ich habe das deswegen überhaupt nicht nachvollziehen können, wieso lässt man so eine Frau, die alle Nase lang irgendwie äh, Wüste, Bedrohungen, und Beschimpfungen loslässt, warum lässt man so jemanden an Bord? Also sie sagt die ja an einer
1: drin, ne? Ja, das ja. Massen.
0: Und sie sagt an einer Stelle, ja, ich, ich werde deine Kinder vergiften. Und wenn, wenn so jemand an, in, an äh, in meiner Crew wäre, ich hätte ihn schon längst auf irgendeinem Mond ausgesetzt. Insofern ähm, war ich da wenig, war ich da eher irritiert, dass sie so lange dabei ist und fand es gut, dass sie endlich weg ist.
1: Aber auch da wieder erste Hälfte, zweite Staffel. Da wurde das, finde ich, ganz okay etabliert, dass sie als wertvolles Asset bei äh, Sektion 31 eingesetzt wurde. Und da hat die sich auch bewährt. Und da hat das irgendwie Sinn gemacht, weißt du? Weil die sich in der Sternflotte tatsächlich hochgearbeitet hat. Äh, natürlich geleitet davon, dass sie einfach äh, Burnham über alles liebt. <lacht> Auch wenn sie das nicht zugeben kann. Das ist ja quasi ihre Tochter. Hm. Ähm, aber dann, ab Mitte der zweiten Staffel, wurde der Plot um Sektion 31 so ein bisschen albern. So die ganze Auflösung mit dem Bösewicht Control diese KI und so das war gefühlt aus dem Arsch gezogen so wie du sagst da gab es ja im Hintergrund einen Wechsel in den Personalien das erklärt vielleicht den den anderen Einschlag den sie auf einmal gemacht haben der so plötzlich war ähm, ich persönlich bin großer Fan von Jojo aber äh, es gibt viele die sie nicht mögen weil sie halt sehr hart und witzig und plakativ ist also es ist irgendwie äh, kann man auch als Overacting verbuchen aber ähm, hier hat es mich erreicht ich
0: finde das Spiegeluniversum nicht gut also ich ich finde mhm. die Idee albern, ich meine, das hat sich Star Trek Discovery nicht ausgedacht, das Spiegeluniversum gab es auch schon in den alten Serien, aber die Vorstellung, dass es zu unserem Universum ein Spiegeluniversum gibt, das in, ähm, das komplett ähnlich ist zu unserem, also soweit, dass es Menschen gibt, die uns entsprechen in der gleichen Zeit, aber alle sind böse, das ist so absurd, also es gibt ja, die, ähm, gibt ja diese Doppelfolge, wo wir nochmal den Ausflug in das Spiegeluniversum machen in, in der dritten Staffel. Und da sehen wir ja, dass ähm, wenn du in diesem Spiegeluniversum irgendwie aufsteigen willst, dann ist es vollkommen in Ordnung, quasi denjenigen, von dem du den Job haben willst, umzubringen. Und
2: naja, aber das ist doch nicht das Spiegeluniversum per se, sondern das ist doch also das Spiegeluniversum ist doch nicht alle dort sind die nee, böse Das, das Welt, tyrannische Imperium Zeit, meine ich natürlich. Sondern es ist in diesem Spiegeluniversum halt so passiert, warum auch immer, dass eben genau dieses Imperium
0: entstanden ist, was eben so denkt. Aber nee, ist ja aber auch das, auch da das kann ich, das ist nicht logisch, dass also das. Ich finde das einfach absurd, dass äh, alle in diesem äh, Imperium einfach böse sind, dass sich die Gesellschaft dann aber trotzdem gleich entwickelt hat, dass wir auf einem ähnlichen Level der Technologie sind. Und obwohl sich alle Nasen lang jeder irgendwie umbringt, gibt es trotzdem die Figuren mit den Entsprechungen so damit man so def damit so jeder sein sein böses Ich in diesem Spiegeluniversum hat, das, das finde ich einfach bescheuert das ja und für
1: sich ist es bescheuert, aber es geht ja um die Philo Star Trek ist halt Philosophie und es geht um die philosophische Annahme, was wäre in einer anderen Welt, die aber genauso ist wie unsere, also wirklich muss genauso sein wie unsere, aber die Leute sind alle das, was wir Böse nennen sie haben sich anders entwickelt, wegen anderen Voraussetzungen und die gleiche es ist ja die gleiche Person, es ist nicht eine Entsprechung sondern es ist die gleiche Person die gleiche DNA, nur in eine andere Gesellschaft geboren. Und das ist der philosophische Hintergrund davon in Star Trek. Deswegen zieht sich das Spiegeluniversum als beliebtes Element durch fast alle Star Trek-Serien. Und äh, insofern bin ich ein Fan vom Spiegeluniversum, weil es so schön ist, es, es ist albern, ja, aber es ist so schön plakativ runtergebrochen, äh, was diese philosophische Diskussion ausmacht. Und äh, insofern finde ich es cool. Aber auch hier, selbst im Spiegeluniversum, Michael Burnham hat so krass overacted und und ist wirklich, also habt ihr das, habt ihr die Szene noch in Erinnerung, wo sie gegen äh, Philippa Giorgio spielt? Also wirklich, wo es nur auf die zwei ankommt, wo, ja, wo Philippa sie stellt und äh, fast exekutiert. Hm. Das war selbst im Spiegeluniversumsverhältnisse hat hat hat, hat, hat äh, Michelle Yeoh sehr subtil gespielt und äh, Sonneka Martin Green, die Hauptdarstellerin, hat krass overacted als würde sie den Joker spielen, auch mit der Schminke und so. Und äh, ich meine, der Spiegeluniversum hat damit angefangen, dass es einen bösen Mr. Spock gab, der einen fucking angeklebten Bart hatte. Das war alles, um da, so, hier, das ist der böse Spock, natürlich hat er einen Bart, daher kommt ja der Gag. <lacht> ne, <das lacht> der sich die, die, die Park, zieht. ja zieht. Ja. <lacht> das ist <Bö> <lacht> auch Spock auch nochmal. Und ich finde, es ist auch Necker, Martin Green hat es geschafft, dem angeklebten Bart nochmal eine Krone aufzusetzen mit ihrer Maske und, und wie sie es spielt. Wie sie das Gesicht dabei verzieht und so. Das war einfach zu viel für mich.
2: Also für mich ist es zu viel, dass sie die einfach offensichtlich unattraktivere Frisur hat.
1: Ich, ich finde es das bedenklich, dass das dein Argument ist.
0: Ich wollte mal fragen, Marco, du hast ja ein Video gemacht mit, äh, sage ich mal, der Aussage, Star Trek Discovery wird immer mehr zu Star Trek für Millennials. Was meinst denn du damit?
1: Ich gebe dir ein Beispiel. Also, also erstmal, ich bin selber Millennial. Muss man jetzt dazu sagen. Ne? Ich bin in 80ern geboren. Das heißt, ich bin per Definition. Ich bin auch Millennial. Super Millennial und ich mag, dass es passt. Das sind alle Menschen, die um die 2000er oder um die Nullerjahre herum also wirklich mit äh, elektronischen Geräten aufgewachsen sind. Also mit Mobil, ab, alles, alles ab Handy und Internet. So, also das sind Millennials. Nur damit wir die Definition klarstellen. Und ich bin auch ein großer Stand-up-Comedian-Fan. Und gerade im Stand-up oder auch generell in der gesellschaftlichen Diskussion ähm, ist es so, dass äh, Millennials eben auch, wenn es um Kindererziehung und so geht, dafür berühmt sind, dieses äh, ständige, sich gegenseitig umarmen und empowern. Also das, was man mit Kindern in der Erziehung macht, was ja auch umstritten ist, ich möchte jetzt niemandem sagen, wie er seine Kinder erziehen soll, aber dass äh, das, äh, wie hat das Jim Jeffries so schön gesagt, wenn jemand dumm ist, dann sagen wir eben nur, dass er eine Learning Disability hat, was die Definition von dumm ist. War. und, es geht, dieses ständige Empowern, dieses ins Positive drehen. Hauptsache, du hast teilgenommen, egal ob du letzter geworden bist oder was auch immer. Und das ist so ein Symptom der, der Millennials in der Gesellschaft. Jetzt ohne Wertung. Und was ich dann in Discovery sehe, ist eben das, was ich mit Tilly die ganze Zeit erzählen wollte. Sie wird halt, sie ist fähnrig. ne? Sie hat einen ganz niedrigen Rang auf diesem Schiff. Und so warum auch immer, wählt sie aus als ersten Offizier. Mit der Begründung, hey, natürlich bist du qualifiziert dafür, weil du bist mit uns in die Zukunft gereist, du hast so viel mehr erlebt als die meisten Offiziere. Trifft per, so, per se, also per Definition, auf jede Figur auf diesem Schiff trifft es zu. Also, mhm. das ist keine Qualifikation, das haben alle anderen auf dem Schiff auch mitgemacht. Warum auch immer. Ach ja, damit Burnham nicht alleine ist. Zitat, zweite Staffel. Damit Burnham nicht alleine ist. Das sind wir schon mal bei diesem Millennial-Thema. Alle müssen sich, das was Julius gesagt hat, alle in den Arm nehmen und sich gegenseitig trösten und empowern, dann passt das. Und was bei Tilly ist, die der Zweifel, das gehört dazu, sie hat jetzt diese, dieses Angebot gekriegt und zweifelt an sich selbst. Wie löst man das jetzt dramaturgisch? Ich behaupte, in jeder anderen Star-Trek-Serie wäre das der Moment gewesen, wo sie sich hätte beweisen müssen. Ich würde sogar sagen, es wäre in jeder anderen Serie und jedem anderen Film das Thema gewesen. Die muss sich halt beweisen. Ich weiß, was, was du sagst. Sie ist der älteste Tages, rettet die Welt und alle, okay, cool, du hast ja die Position verdient. Was darf macht ich, star trek Darf ich sagen, wenn man es löst? Darf ich sagen? Ja. Ja.
2: Michael Burnham sagt ihr, sie soll's machen.
1: Nicht nur Michael Burnham, Julius. Sie die kommt in einen Crew. Raum rein und die ja. ganze Crew hat sich versammelt für, ein, für eine Intervention, sag ich mal, um ihr zu sagen, und ich zitiere, yes, you can. Also so ein bisschen Obama-mäßig in dem mhm. Moment sogar. Und zwar alle. Und zwar richtig pathetisch aufgenommen. Eigentlich hätte mich das äh, vielleicht sogar berühren können in einem Sportfilm oder so. Aber da wirkte das so out of the blue. So, What? Warum? Wie, wie kommt das jetzt? Und äh, auch alles höhere Offiziere und so, die sich eigentlich übergangen fühlen müssten und so. Alle so, ja, du kannst es. Und dann kommt Burnham auch noch dazu. Habe ich den coolen Yes-Part verpasst? Und dann empowert sie, sie auch noch. Alles super, wir schaffen das. Und am Ende verkackt sie es auch noch. Tilly verkackt es total.
0: Nee, sie, sie nee muss ich dir widersprechen, Marco, sie verkackt okay. es nicht. Also es ist genauso, wie äh, in der alten Enterprise-Serie da bekommt, oder ich war es in den Filmen, ich weiß nicht, bekommt ja Riker auch ab und zu das Kommando über die Enterprise, wenn Picard nicht da ist. Und jedes Mal setzt er dann die Enterprise in den Sand. Das liegt aber nicht daran, dass er unfähig ist, sondern es liegt halt einfach daran, dass er Pech hat und, und dass das Skript das so will. Also ich fand, sie hat, äh, Tilly hat ist da schon ein Stück weit über sich hinaus hinausgewachsen und ähm, hat der Situation angemessen oder dem Skript angemessen reagiert. Ich fand nicht, dass also, er versagt hat.
1: Also zum er also zum Ersten hat sich Riker bis dahin die Position ja wirklich erarbeitet und hat ja auch ganze Episoden, die sich nur um ihn drehen. Während das kv natürlich Tilli gar keine Episode gönnt. Das passiert immer nur im Hintergrund. Aber ähm, Riker hat, hat gerade bei den Filmen, also mir fallen jetzt sofort zwei Filme ein, wo er den Tag gerettet hat, und zwar als Kommandant. Die haben sogar ein ganzes Manöver nach ihm benannt. Oder nur aus Spaß haben sie so gesagt, das ist das Riker-Manöver. Also der hat, der hat Schlachten ja. gewonnen alleine. Also ich kann das jetzt nicht äh, wieder, also ich, ich sehe das jetzt nicht, was du gerade gesagt hast. Also Tilly, also de facto hat Tilly zumindest die Brücke, das ganze Schiff verloren innerhalb von einer Viertelstunde oder sowas. Und ähm, und dann gibt es halt die Situation, wo sie auch wo sie auch das Team ein bisschen anführt. Okay, wir, wir holen uns jetzt das Schiff zurück. Das ist alles so eine Stirb-Langsam-Nummer, auch ganz Burnham-zentrisch natürlich. Aber das Team selber erkämpft sich auch einiges zurück. Und dann kommt der Moment, wo es heißt, okay jetzt müssen wir uns an der Stelle eigentlich opfern. Also, einer muss sich opfern, um das Schiff zu retten. Und Tilly, während das gesagt wird, sieht man Tilly im Hintergrund zusammensacken. <lacht> und sie sitzt dann einfach nur da. Und und eine andere rafft sich auf, eben äh, die mit den äh, Rasterlocken. Ich hoffe, ich sag jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, Rasterlocken sind es, glaube ich. Und äh, sie steht auf, oder mit den Dreads, und ähm, meint, ich opfer mich jetzt, weil ich euch alle liebe. In jeder anderen star trek serie in jedem anderen Film hätte es einen ranghoher Offizier gemacht, aus Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Natürlich auch aus Liebe, weil die Charaktere sich lieben. Aber das ist jetzt der Moment, wo sie glänzt. Und das habe ich gemeint mit, das ist für Millennials. Es ist nicht immer ein Opfer. Sie, sie möchte sich opfern und wird dann von einem Roboter rausgezerrt und gerettet. Und sie aber kann sich nur noch mit Thank du, You bedanken.
2: Meinst du die Stelle mit dem, mit dem, Ox mit dem Sauerstoff? weil Ja, da Sauerstoff. Ist, das ist doch sie, die es macht, weil sie doch zu einem Volk oder einer äh, Alien-Rasse gehört, die äh, länger die Luft anhalten kann oder mit weniger Sauerstoff klarkommt. Das
1: ist mir neu. Es gab mal eine, die eine andere, die Sauerstoff nicht atmet und so ein Atemgerät hat, aber die ist schon längst raus aus der Serie. Nee, also ist, die es schon ist schon. So Fabian, sag mal. Also
0: das, das, die, das hm? wird doch mehrfach sogar angesprochen in dem Moment. Echt? Also ja. das wollte ich, ne, wollt ich euch jetzt fragen, weil ich nicht so tief in dem Lore drin bin. In dieser Szene ist es nicht so, dass sie sich opfert, weil sie die anderen liebt und Tilly macht es nicht, weil sie weil sie es nicht kann oder weil sie zu doof ist, sondern die ähm, sie heißt Oin Oladeo und äh, ihre Figur ist die ähm, Joanne Owozekun. ähm die die lebte oder in der einer, in einer Gesellschaft in der Kultur von abnoe tauchern und deswegen ähm, kann sie halt besonders lange die Luft anhalten. Aber da ist jetzt meine Frage, dass das das wird in der Folge gesagt und das wäre ja eigentlich kein Problem dieses Attribut dann der Figur Tilly zuzuschreiben? Oder ist es auch schon vorher irgendwie mal erwähnt worden, dass äh, die Figur äh, besonders gut die Luft anhalten kann? Das wollte ich euch jetzt fragen. Ja, da muss
1: ich muss jetzt sagen, das habe ich bis dahin überhört. Also wenn das gesagt wurde, was ich euch jetzt glaube, äh, da, dann habe ich es einfach nicht gehört, weil ich wahrscheinlich so abgetört von der ganzen Folge war, dass ich, äh, wo ich die letzten drei Folgen ja immer noch besser finde, aber ich war geistig an vielen Stellen nicht anwesend. Aber wenn das nur in der Folge erwähnt wird, dann ist das ja auch dramaturgisch sehr faul von den Autoren. Lassen Sie ihr schnell ein Attribut reinschreiben, mit der sie den Tag retten kann. So, das ist dramaturgisch nicht sinnvoll. Und natürlich hat sie gesagt, I love you all, ist das Zitat. Das hat sie gesagt. Das Einzige, was sie sagt, bevor sie sich umdreht und weggeht. I love you all, während Tilly schon längst am wegschlummern ist. Und, äh, und das ist mein Problem. Tilly ist ja für sich eine interessante Figur, aber Sie wird erst irgendwohin empowered, schafft es nicht, jemand anderes opfert sich, opfert sich aber eigentlich nicht, alles ist am Ende gut und sie liegen sich in den Arm. Das meine ich damit. mit The Star Trek für Millennials, es gibt keine Fallhöhe mehr. Stamets ja. war für mich eine der interessantesten Figuren in der gesamten Serie, am Anfang ein unfassbar unsympathischer Typ, hat aber eine unfassbar herzliche homosexuelle Beziehung zu seinem Lebenspartner und das hat mich wirklich erreicht und dann stirbt er auch noch so plötzlich. Und dann hat er diese große Fallhöhe und muss mit dieser Trauer um, umgehen. Das hat mich wirklich berührt. Und was macht, was passiert Mitte der zweiten Staffel? Er kommt zurück. Er, er wird zurückgeholt. Äh, und dann machen sie noch nicht mal was damit. Aber er, es kommt auch You nicht Stamets. Ich meine, You stirbt. Ich habe You gemeint, nicht Stamets. Also ja. You stirbt, kommt zurück. Also Stamets hat diese Fallhöhe. Er muss damit klarkommen. You kommt zurück. Alles ist wieder gut. Und ab da hat auch die Beziehung. Es gibt, es gibt, es, es, es gibt dann keine Entwicklung mehr bei Stamets. Der ist jetzt stehen geblieben. Und da waren ein wir total interessante diese,
2: Es gibt schon diese Elterngeschichte jetzt mit Adira, also dass sie beide sozusagen sich jetzt fast wie, wie Eltern verantwortlich fühlen ähm, das, für diesen das Charakter. Das ist
1: richtig, aber es fühlt sich für mich nicht an wie eine Charakterentwicklung, weil ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie beide über ihren Schatten springen, mhm. äh, große Probleme damit haben. Das sind ja alles Sachen, die mit ein bisschen äh, Smooth Talk innerhalb von einer Folge geregelt werden. Weißt du, was ich meine? Da, da ist kein Drama, das ist keine Fallhöhe. Stamets Aber ist bis auf die eine Stelle im Finale, in der Burnham Stamets aus dem Raumschiff wirft. Auf einmal hast du Fallhöhe, auf einmal hast du, es geht nicht nur um Burnham, er sagt ja sogar zu ihr, wir sind nur wegen dir hier, nur wegen dir sind wir hier und du verwehrst mir das jetzt und er ist dann sogar noch sauer auf sie. Das, das mag ich an diesem Moment, weil auf einmal wird Burnham herausgefordert. Auf einmal empowern sich nicht alle. Alle liegen ja. sich in den Arm und es ist wieder gut. damit verzeiht ihr auch bis zum Ende der Folge oder der Staffel nicht. Und ja. das ist spannend für mich. Aber, aber das haben sie halt da aus dem Hut gezaubert. Und die ganze andere Staffel wird Burnham ja nie herausgefordert. Nur alle haben Angst, dass sie jeden Moment meutert. Und äh, da meutert sie, alle haben es erwartet. Am Ende kriegt sie die Absolution und weiter geht's.
2: Aber Das, das ist, ja ist mir zu schwach. Aber das Problem bei dem Moment ist ja trotzdem, dass in dem Moment, wo er ihn, also das, was er ihr nicht verzeiht, in dem Moment tut sie ja das Sinnvolle für die Allgemeinheit. Ja. Denn ihn, ihn wegzuschicken war ja in dem Fall das absolut Sinnvollste. Also mhm. da tut sie ja wirklich ihre Pflicht. Äh, in dem also. Im Moment das heißt, ein
1: Opfer gebracht. Halt nicht das heißt sie, aber sie
2: meutert, sie meutert am laufenden Band, kriegt dafür keine Konsequenzen. Und der Einzige, der jetzt nachhaltig auf sie sauer ist, ist der, der auf sie sauer ist, weil sie ihre Pflicht einmal getan hat und nicht gemeutert hat.
1: Ja, aber, er aber erwartet ja von ihr, dass sie meutert. Genau, aber,
2: aber wenn wir jetzt schon darüber, können wir bitte auch noch mal darüber reden über das unfassbare Deus Ex Machina, an dem in dem eine Gruppe von Wall-E's die Discovery rettete? Ich meine, was zur Hölle war das? Also, das hat mich noch viel mehr gestört als das äh, Nichtopfer ähm, von äh, die, ja, der besagten äh, Taucherin. Äh, war einfach, äh, dies, diese Roboter, was zur
0: Hölle? Das, das ist die Inkarnation der, der Schiffs-KI gewesen. Ja, yeah, ich habe das schon verstanden, wo das herkam, aber hätte, also,
1: das fand ich ein bisschen albern. Hätte das nicht ist dramaturgisch halt merkwürdig. Was ich spannend finde, ist natürlich, was das jetzt mit der ganzen Situation macht. Das Schiff wurde ja in der zweiten Schaffel etabliert, ist jetzt schon irgendwie im Hintergrund Bestandteil der Crew. Es hat so ein eigenes Bewusstsein, eine wichtige Datenbank und so. Und jetzt hat, hat er als Schiff einen Körper, mit dem es interagieren kann mit den Leuten. Also es ist jetzt eigentlich weitergedacht. Und wenn wir uns nur das Ende anschauen von Staffel 3, dann hat sich ja, und das ist meine Hoffnung, ja wirklich was verändert im Verhältnis zur ersten Staffel. Da ist ja äh, die Hälfte der Crew ist komplett neu. Äh, es gibt neue spannende Charaktere wie Adira oder dass das Schiff eine per Person ist. Ne? Und äh, dass äh, von mir aus Burnham jetzt endlich der Captain ist und niemanden zu meutern hat, höchstens die Sternenflotte <lacht> als Ganzes. So, also jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo ja mal wirklich was passieren könnte. Nicht muss, aber könnte. Und es ist eine andere Besatzung, es ist ein anderes Zeitalter, also andere an Besatzung in Anführungsstrichen. Und damit sind wir ein bisschen bei der Vision von Brian Fuller angekommen, was Star Trek Discovery ja ursprünglich ausmachen sollte. jedes, Jede Staffel eine neue Besatzung in einem neuen Zeitalter. Das war die Idee. Und jetzt sind wir an dem Punkt und äh, das stimmt nicht, zumindest hoffnungsvoll.
0: Hm. Das klang jetzt alles schon sehr negativ. Ich würde aber trotzdem noch gerne was Positives über die dritte Staffel sagen. Ich Denn hätte was
1: Positives gerade gesagt.
0: Also Ja, du <lacht> hast gesagt, dass du dich jetzt freust auf die vierte Staffel. Aber ich meinte eigentlich, auch innerhalb der dritten Staffel hat, haben mir ein paar Sachen dann doch gefallen, nämlich ähm, die letzten drei Folgen. Sind es die letzten drei Folgen? Äh, ja. Ist es die Folge ähm, ähm, ja genau, ab Folge 11, Folge 12, Folge 13, das sind die Folgen mit dem, mit dem Showdown mit Osira, äh, die so, so mit Cliffhanger mit einem Cliffhanger jeweils enden und eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Die fand ich tatsächlich ähm, interessant. Und da war es auch endlich mal spannend. Das war nämlich auch so ein bisschen mein Problem an der, der Staffel zum Beispiel. Wir haben das vorhin gesagt mit der Folge 8, wo äh, Keila Detmer die, äh, das Schiff von Osira angreift. Und obwohl irgendeine Computerstimme an einer Stelle sagt, chill bei 10%, aber ich trotzdem irgendwie, fühle ich da keine Spannung, weil mir ist schon klar, die wird da trotzdem heile rauskommen, auch wie das inszeniert ist und so, da da wird keine wirkliche Bedrohung deutlich oder, oder wie es auch geschauspielert ist, da wird keine wirkliche Lebensgefahr ähm, wird da deutlich. Aber bei den letzten drei Folgen, da, da war es wirklich spannend, da ging es um was und äh, da war ich ähm, wirklich mit dabei, da habe ich mitgefiebert wie ging es euch denn mit den mit den letzten drei Folgen oder mit dem Finale? Ich fand die auch cool, aber ich habe trotzdem irgendwie habe ich so ein bisschen so dieses Plot Armor Gefühl bei der Serie, also ja, doch ganz stark. Es ist ja kein einziger gestorben bei dem ganzen. Es ist ja wirklich
2: keiner oder? keiner gestorben äh, trotz diversen Situationen, wo das halt immer eindeutig an angedeutet wird oder selbst mal, dass man, keine Ahnung, dass es man zumindest mal irgendwie eine Narbe irgendwie davonträgt oder so, das ist ja auch alles kein Thema, weil dann wird irgendwie die DNA rekonfiguriert und auf einmal ist man wieder wie neu geboren. Ähm, also so dieses Ganze mit Radiation und so, ähm, also es ist ganz, es ist, finde ich, echt schwierig irgendwie äh, da Spannung aufzubauen in der Serie ähm, und äh, das hat sich dadurch jetzt aber nochmal bestätigt, dass halt wirklich dann nichts passiert im Endeffekt. Also, es hört sich jetzt grausam an, das zu sagen, aber ich glaube, so das eine oder andere Crew-Opfer hätte sich schon schon gelohnt.
1: Ja, da will sich schon jemand opfern und selbst das nehmen sie nicht. <lacht> also, also, alle, die ausgeschieden sind, also fast alle, die aus der Gruppe ausgeschieden sind, sind freiwillig gegangen, also im Laufe der Serie. Also, auch gerade in dieser Staffel sind ja, was mich nicht lügen, ein oder zwei Figuren gegangen. Also Giorgio auf jeden Fall und die, äh, die, die Sicherheitsoffizierin, Sicherheit. ja. Ja und überhaupt, das ist so, so das Thema der Serie, dass immer mal wieder jemand freiwillig geht und er ist äh, überhaupt
0: mal gestorben.
1: Ja also also ähm, also theoretisch you. <lacht> theoretisch, nee, das hat mich ja, ja wirklich, no, das hat nee, mich ich, schockiert, mein nee, lieber Mann. Nee, Aber die zweite Staffel hat's ja wieder kaputt gemacht und äh, Lorca, wenn du so willst. Das war ja der große Plotwist der ersten Staffel. Aber da hat die erste Staffel auch drauf hingearbeitet. Ne? Ab seiner ersten Szene in der dritten Folge hat die Serie darauf hingearbeitet. Ähm, und und das finde ich halt so der große Unterschied. Also auch Osira wurde ja in den letzten Folgen der dritten Staffel erst aus dem Hut gezaubert. Ja, die wurde so, sehr
0: so. spät vorgestellt. Das ja. war
1: schon echt nicht so gut. Und Control ja auch, ne? also in der zweiten Staffel. Also in dem Moment, wo ein Antagonist eigentlich die ganze die ganze Staffel über keine Rolle spielt und am Ende eine sehr große Rolle spielt, in dem Moment ist kann es ja nur ein Abziehbild sein. Weil du hast keine Zeit für Charakterisierung oder für eine Beziehung zur Hauptfigur. Control hat keine Beziehung zu Michael Burnham. Osira hat keine Beziehung zu Michael Burnham. Nur indirekt über, ja, über Booker, wenn du so willst. Und halt äh, Lorca hat aber eine starke Beziehung zu, zu, äh, zu Michael Burnham. Und das, das ist halt der Unterschied.
2: Es wird dann halt nur über diesen Arzt so ein bisschen halt versucht, der einem dann erzählt, wie toll die dann doch eigentlich ist. Und da hatte ich, da muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich erst kurz dachte, es wird jetzt interessant, ähm, weil der ja dann meinte, ja, die ist eigentlich voll missverstanden und die ist gar nicht so grausam. Und dann äh, hat sie ja den den Vorschlag auch für ähm, für Starfleet halt mit dem mhm. mit der Fusion und so, wo du dann so dachtest so, ah okay, dann ist sie doch eigentlich nicht nur böse, sondern sie versucht halt irgendwie hat ja doch einen Plan, der vielleicht irgendwie auf was hin hindeutet. Äh, und dann wird es aber relativ schnell. Da ist halt dann, fühle ich, dann ist man halt sozusagen in der Situation von dem, dem, äh, diesem Wissenschaftler im Rollstuhl, <lacht> wo und, und auf einmal so. Ja, nee, die ist doch einfach nur böse. Äh, ganz ehrlich, äh, guck doch. Und dann merkt er selbst, <lacht> und dann merkt er selbst so, ja fuck, die ist ja wirklich einfach nur böse. Und dann so, ja, sorry. Da <lacht> doch hab kein
1: das war so eine schöne Steilvorlage. Das war ja. so schön Star Trekig, dass der Böse Bösewicht ja. herausstellt als jemand, der eigentlich auch diplomatisches Interesse hat. Sorry, Fabian. Ich Aber hab
0: ich wollte nur sagen, dass da da habe ich mich so gefühlt, so ja, wollte mich eigentlich verarschen. Ich hab doch aufgepasst. Ich habe doch mir die dritte Staffel angeguckt. Also sie wird eingeführt damit, dass sie einem Untergebenen, dass sie einen Untergebenen, der auch noch mit ihr verwandt ist, äh, so einem Monster zum Fraß vorwirft, weil er seine Aufgabe nicht gut macht. Oder sie wird ja. mit sie, beziehungsweise die Emerald Chain wird mit Sklaverei in Verbindung gebracht. Und das ist auch so ein, so ein to-go-Bösewicht-Ding. Wenn du, wenn du klar machen willst, derjenige ist böse und wirklich richtig böse, dann bring ihn irgendwie mit Sklaverei in Verbindung. Und okay. ähm, also sie wurde die ganze Staffel als, als ein Bösewicht, ein, ein reiner purer Bösewicht vorgestellt. Und dann im Finale wird dann so gemacht, ja, aber sie ist ja voll komplex und hat ja auch ihre eigenen Beweggründe. Und da habe ich mich so, also das ist, ähm, finde ich, auch eine coole Idee, an und für sich. Und würde auch so sagen, genauso wie du gesagt hast, ähm, Jules, so, ach, das ist, das könnte, das wird jetzt noch mal spannend, so, ach, interessant. Aber nee, dann, äh, dann zeigt sie halt doch wieder, in Anführungszeichen, ihr wahres Ich. Und äh, exekutiert jemanden vor den Augen von von dem Arzt da. Und da habe ich ja. mich so ein bisschen verarscht vorgefühlt. Also ja, das
2: hätte sowohl davor, vor dem Moment, hätte das schon aufgebaut werden müssen und danach hätte es halt auch weiterhin existieren müssen und nicht dann einfach wieder direkt weggewischt werden. Ja. Ähm, dann wäre es interessant gewesen. So war das halt so. Äh, ja, wir haben in irgendeinem äh, Buch über, äh, über Drehbuchschreiben gelesen, dass komplexe Bösewichte gerade voll in sind. Siehe Thanos <lacht> und Co. Lass uns doch mal eine, eine Folge reinmachen, wo wir denen ein bisschen komplexität geben, die wir aber sonst null reflektieren in der gesamten Staffel. Ja,
1: aber <lacht> vor allem, sie denkt es nicht weiter. Also nochmal das Grundproblem. Ja. Sie haben eigentlich eine interessante Grundvoraussetzung, nämlich sie möchte eigentlich Verhandlungen mit, mit der Sternflotte. Und dann bist du auch kurz so ähm, selber hinterfragen, okay, vielleicht ist sie ja wirklich nicht so böse. Und selbst, ja. ja, Sklaverei, klar, ist was Böses, aber die Römer haben auch versklavt. Ab irgendeinem Punkt muss Zivilis Zivilisation sich ja weiterentwickeln, und sie war dazu bereit. So Und das fordert dich als Zuschauer auch moralisch heraus. Und das versandet wieder. Das versandet damit, indem die Schiff langsam nochmal im Hintergrund durchgezogen wird und dann ganz auch ganz klar ist, wo die Fronten sind und sie hat verloren und fertig. Und das ist insgesamt zu wenig daraus gemacht, aus dem, was da ist.
0: Ja. Dann würde ich gerne noch was ähm, zu der zweiten äh, Handlung im Finale, in den Finalfolgen, was da äh, von euch wissen. Und zwar die Auflösung des Brandes oder des Kollapses. Und zwar ist das ja so ein bisschen ein Mysterium, die ganze Staffel über. Ähm, also seit Folge 1 fragen wir uns. Es ist mal eine dringendere Frage, mal eine weniger dringendere Frage, drängendere Frage: Was hat jetzt den Brand ausgelöst? Und dann in der letzten bzw. vorletzten Folge wird es eben enthüllt. Das war dieser Kelpien. Sobald der einen Wutanfall bekommt, dann ähm, wird das Dilizium instabil. Äh, wir haben ja, also ich, gibt's, das ist ja so sowas, so was YouTuber gerne machen: ähm, so, so Theorievideos und Spekulationsvideos und ich habe mich schon gefragt äh, schon gedacht als wir unser Spekulationsvideo dazu gemacht haben so dass nichts davon wird es das wird irgendwas was in anführungszeichen eigenes was die Macher sich selbst zuschreiben können und natürlich ist es ein Kelpiana gewesen weil das ist ja glaube ich auch eine, eine Rasse gewesen die sich die Star Trek Discovery Leute ausgedacht haben und natürlich ist es irgendwie etwas was man so nicht hätte vorhersagen können wie hat euch denn die diese Auflösung gefallen
2: also ich finde solche Mysterien immer, äh, also grundsätzlich, glaube ich, relativ schwierig, weil nur in absoluten Ausnahmefällen äh, finde ich, ist die Auflösung im Endeffekt interessanter als das, was die ganzen Fantheorien sich im Voraus ähm, ersponnen haben. Äh, aber ja, also in dem Fall sehe ich das, also fand ich das wieder so. Also ich, ich fand halt das Mysterium deutlich interessanter als das, wie es im Endeffekt aufgelöst wurde. Ich bin auch gar nicht sicher, ob man wirklich das schon so früh innerhalb dieser Staffel hätte auflösen sollen oder ob es nicht besser gewesen wäre, wenn das äh, eher so ein weiterhin bestehender äh, Konflikt gewesen wäre, der sich noch mit in die nächste Staffel zieht, äh, das irgendwie aufzulösen, weil so, fand ich, war es dann ja doch relativ in Anführungszeichen simpel am Ende. Super simpel, ja.
1: Ja, ich, ich find's albern. Also albern im Sinne von dramaturgisch albern. Also das hätte man in einer normalen Star-Trek-Folge, also in einer Folge, wäre das so die Standard-Dramaturgie gewesen, ne? Also etwas, was du gar nicht kommen siehst, ist aber auch egal, ob das nicht kommen siehst. Und äh, dann geht's, wird das zwischenmenschlich, wird das Problem gelöst. Das ist ganz normales Star-Trek, aber für eine Folge, nicht für eine komplette Staffel. Die bauen halt ein Mysterium auf, das von Anfang an gar nicht lösbar ist, weil eben gar nichts von Anfang an wirklich äh, hergeleitet wird, dramaturgisch. Man kann sich höchstens dann noch am Ende hinterfragen, ja, warum ist denn 100 Jahre lang niemand anderes auf die Idee gekommen? So, also je, jede andere Star Trek Crew hätte das Problem auch gelöst. Es gab halt nur nicht eine Crew, die so. Es hat halt niemand Burnham an Bord. Und dann haben wir keine Lösung für das Ganze. Und dann wirkt es für mich im Nachhinein sogar so, als wäre es eine billige Ausrede, um so Roots zwar nicht umzubringen, aber vom Captain zu entfernen, damit Burnham endlich Captain sein kann. Ähm, und deswegen finde ich es dramaturgisch halt so schwach und äh, das ist so symptomatisch dann für mich, für die ganze Staffel.
2: Mir fällt jetzt erst also auf, dass sie Michael Burnham heißt und auf Englisch heißt es The Burn.
1: Das war auch eine Fantheorie. Äh, ja, gut, äh, es ist ja Michael Burnham und diesmal das Wichtigste und dann heißt es noch The Burn. Das muss ja miteinander zu tun haben. <lacht> äh, ja,
2: <lacht> habe ich ja. Also ich, also ich finde, finde die ganzen, also viele Subplots, also so viele so Case of the Week-Geschichten ähm, die auch Mysterien waren, wurden deutlich interessanter am Ende aufgelöst, als jetzt diese große, dieses große Mysterium der mhm. gesamten dritten Staffel, muss ich sagen. Oder was sagst du, Fabian?
0: Ja, also ich fand, das war dann auch sehr einfach, beziehungsweise so, so ja, okay, also gen genau wie du das gesagt hast, so die, die Theorien und die Spekulationen, die waren alle interessanter als das, was letztlich bei rausgekommen ist, wie das leider mhm. oft so ist, ähm, und was du auch gesagt hast, mit, du hättest das interessanter gefunden, wenn man das irgendwie noch mit in die nächste Staffel mit rübergenommen hat. Ähm, also genau, es ist jetzt, um das nochmal klar zu machen, es ist jetzt definitiv, die Gefahr ist gebannt. Also der überlebende Kelpianer, der ist von dem Planet gerettet worden. Und ähm, sie haben das so gesagt, solange sobald, so, äh, wenn er nicht mehr auf diesem Planeten drauf ist, dann gibt es nicht mehr diese Verbindung. Also er ist ein Polyploid, habe ich auch noch nie gehört ein Polyploid und kann mit dem Dilizium auf diesem Planet irgendwie genetisch interagieren und sobald er nicht mehr auf dem Planeten drauf ist, dann ist auch die Gefahr gebannt von einem galaxieweiten Kollaps. Das heißt, wir können uns in Staffel 4 wirklich komplett darauf äh, konzentrieren, die Föderation wieder aufzubauen. Und das wäre jetzt mein Übergang zu der ja, endgültigen Frage. Was sind denn jetzt so eure Hoffnungen oder Erwartungen an die Staffel 4? Also, ähm, wir haben eine, eine neue Crew, mehr oder weniger. Sie haben alle eine neue Uniform an. In der letzten Folge haben wir das gesehen. Die zentrale Figur von Star Trek Discovery ist jetzt endlich auch der Captain. Kann also entscheiden, äh, wo es lang geht. Ähm, und wir blicken optimistisch in die Zukunft. Blicken wir denn auch optimistisch auf eine vierte Staffel, Jules? Oder blickst du optimistisch? Entschuldigung, ich sag immer wir. Blickst du denn auch optimistisch auf eine vierte Staffel?
2: Also ich freue mich auf jeden Fall, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich für mich ist das keine Serie, die jetzt so, die halt so das Ultimative, ich muss unbedingt sofort wissen, wie es weitergeht, hervorruft. Das hatte ich ja schon anfangs gesagt. Aber es ist definitiv eine Serie, wo ich mich wieder darauf freuen würde, wöchentlich die, die neue Folge zu gucken. Und ähm, interessant finde ich das Universum nach wie vor. Also es ist halt... Ja, also ich bin gespannt, was sie sich da auch für neue Konflikte überleben, überlegen. Und äh, hat mich auch als Nicht-Star-Trek-Kenner, ähm, hat mich das immer gut unterhalten. Also,
0: klar, gepair. Und du, Marco, tust du dir eine vierte Staffel noch an?
1: Also, die, ja, das sowieso. Einfach auch, weil ich an sich die Discovery mag. Aber es ist so ein bisschen so ein Guilty Pleasure geworden. Ne? Also, ich gucke das leidig. Ich. ich leide, während ich es gucke aber ich genieße es trotzdem für das, was es kann. Und ähm, ja, so werde ich auch in die vierte Staffel gehen. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, dass Burnham auf dem Stuhl sitzt. Das haben die Autoren sich gedacht, dass es das wichtig ist, aber eigentlich ist es nicht wichtig. Wisst ihr, welche ja. Figur die meiste Screentime in der Next Generation hatte? Nee. Das ist nicht Captain Picard, Es ist Data. Der hat die meiste Screentime. Und mhm. äh, ich glaube, wenn du bei Voyager guckst oder so, dann wirst du auch relativ schnell beim Doctor oder Seven of Nine landen. Es ist nicht wichtig dass eine gute Figur auch der Chef von allen ist. Du folgst ja in der Krimi-Geschichte auch den, De den Detectives und nicht dem Polizeichef. Und äh, ich glaube, es ist nicht wichtig, dass Burnham auf dem Stuhl sitzt, weil dann verweigert sie halt einfach die Befehle der Sternenflotte, sondern es ist wichtig, wie sie jetzt endlich mit dieser Crew umgehen, auch mit den anderen Figuren, und dass sich nicht alles um Burnham dreht. Die Gefahr ist, wenn sie auf dem Captain-Stuhl sitzt, dass sie sogar noch mehr um sie dreht. Aber ich hoffe, dass sie ein bisschen aus ihren Fehlern lernen und die Serie entsprechend weiterentwickeln.
2: Es wird doch sowieso, dauert das eine Folge, dann äh, missachtet sie wieder irgendeinen Befehl vom Admiral und dann äh, sitzt halt auf einmal Tilly da oder so. Was auch was auch übrigens richtig geil am Ende ja am Sand verläuft, dass, dass Tilly eigentlich... Äh Oh. die Nummer eins werden sollte. Ja Gut, gut sie ist jetzt Nummer
1: eins immer noch, oder nicht? Also sie ist Nummer ja, eins. Ich mal von sie ist halt aus, nicht captain, ja. was die logische Konsequenz gewesen wäre. Dadurch, dass sie ja schon der erste Offizier ist, gehörte ihr eigentlich das Kommando der Discovery. Aber, äh, ja, haben sie sich wieder rausgeschrieben. Und ich hoffe, das war ja. besser.
0: Also ich bin, ja? ja? Mhm. Jules? Nee. Ich wollte nur sagen, also ich ähm, finde auf jeden Fall die die Grund, also die Grundpositivität von Star Trek Discovery gefällt mir. Es wurde ja, ich, ich lese ja auch die Kommentare unter unseren Videos und wird ja immer gesagt, äh, das ist nicht mehr Star Trek, das ist äh, diese Vision, die Gene Roddenberry hatte, das ist nicht mehr die Vision. Und ich muss sagen, so, also so wie sich das jetzt für mich in der dritten Staffel darstellt, nähert es sich von der, zumindest von der Positivität, Falls Positivität ein Wort ist, ich weiß es gerade nicht, äh, nähert es sich schon wieder dieser Vision an. Also dass man Probleme tatsächlich auch mit Gesprächen lösen kann. Das ähm, gab es ja auch in in dieser Staffel immer wieder. Äh, dass, dass am Ende des Tages äh, die Welt eine bessere ist. Das, ähm, das war auch so ein bisschen so die Quintessenz oder das, das, so, das so das Grundgefühl zumindest von der dritten Staffel. Und also eine, eine, eine Serie, die uns positiv auf die Zukunft blicken lässt, in der wir ähm, sehen können, dass man Probleme auch im Gespräch lösen kann. Das wäre doch eigentlich was Schönes. Und ähm, ich, ich habe jetzt gerade erst mit der Recherche begonnen. Also wir zeichnen dieses diesen Podcast ja an einem Dienstag auf. Ihr werdet ihn dann an einem Donnerstag zu hören bekommen. Da bin ich dann hoffentlich mit meiner Recherche schon weiter. Wir machen nämlich hier bei GigaTV TV-Mag dann ein Video dazu, ähm, so wie es, äh, einen Ausblick, wie geht es jetzt weiter mit der Staffel 4, äh, was wurde da in der Staffel 3 schon äh, irgendwie an vorbereitet, äh, was wissen wir schon. Insofern, also, finde ich dieses positive Grundgefühl, das mir diese Staffel gibt, eigentlich schon was Schönes. Und äh, insofern, denke ich mal, freue ich mich da auch auf eine vierte Staffel, die mir dann auch dieses positive Gefühl gibt.
1: Ja, und denkt immer alle zu Hause daran, wenn ihr mal nicht Bock habt, Probleme nur durch Reden zu lösen, denkt im Hinterkopf, 1 plus 1 ist <lacht>
2: <lacht> Also ich bin froh, dass die Klingonen nicht mehr vorkommen, die fand ich super nervig. Muss ich, muss ich am Ende noch sagen. Also die waren super anstrengend anzuhören, diese Dialoge, ähm, wo man die ganze Zeit Untertitel lesen musste.
1: <lacht> die Untertitel waren das Problem?
2: <lacht> ja, irgendwie schon. Es war einfach äh, anstrengend.
1: Ich, ich, fand, ich fand ehrlich gesagt an der ersten Staffel Discovery unfassbar cool, dass es einen klingonischen Untertitel gab. Also, dass man das ganze das war geil, ja, das war geil. Also, da war schon auch Fanservice mit dabei. Ich mochte es eigentlich ja. mit den Klingonen in der ersten Staffel wirklich. Ich finde, sie haben es ja. aber auch, auch das ist äh, relativ platt im Sand verlaufen. Nee, es geht eigentlich. Ach, schwierig. Um, ich ich glaube, ich mag die ganze TOS-Stimmung, die sie modernisiert hatten, Discovery einfach lieber und freue mich dann vor allem auf Strange New Worlds, weil Pike war mein Lichtblick in der zweiten Staffel.
0: Pike war cool, ja. Okay, dann würde ich sagen, dann war's das für diese Folge. Haltet auf unserem YouTube-Kanal, wie gesagt, unbedingt Ausschau nach dem nächsten Video zu Star Trek Discovery Staffel 3. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Jules und Marco, dass ihr dabei wart. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Dann sage ich jetzt das, was die gelernte Vulkanierin Burnham viel zu selten sagt. Live long and prosper.